0: Det börjar med påverkansoperationer och sabotage mot viktig svensk infrastruktur. El och telenät slås ut. Sen avfyras kryssningsrobotar mot både militära och civila mål.
1: Och sen så landstiger verkligen ryssarna vid Åhus och vid Ystad.
0: Sverige är i krig. I alla fall är militärövningen Aurora 23 som just nu är i full gång- över 26 000 soldater deltar från Sverige och ett dussin olika NATO-länder. Övningen är den största på flera decennier.
1: Vi hade polska fallskärmsjägar och vi hade amerikanska marinkårssoldater- som gjorde en ganska spektakulär rappellering. Det vill säga man firar sig ner från en smattrande Black Hawk-helikopter.
0: Om Ryssland skulle attackera Sverige så blir Skåne strategiskt viktigt- det finns hamnar, det finns flygsält, det finns möjlighet att landstiga och lustplansätta i de här områdena.
1: Och när man har gjort det så kan man snabbt placera ut liksom tyngre vapen, missilsystem och sånt som det här i Skander. För att kontro härifrån kontrollera stora områden i hela Östersjön.
0: Samtidigt är det säkerhetspolitiska läget spämt. Sverige är på väg att gå med i NATO och det rasar ett krig i Europa- mindre än 100 mil bort.
1: Blir det så till exempel att Ryssland- efter att klara av Ukraina skulle vilja ta Baltikum- då blir det närmast en kapplöpning om Gotland, Bornholm och Skåne.
0: Vad innebär egentligen den största militärövningen på 30 år? Vad händer i Skåne om Ryssland anfaller Sverige? Jag heter Sally Wahlstedt. Och du lyssnar på Sydsvenskan. Sen den 17 april pågår en stor militärövning i Sverige. Och den märks ju av på flera platser runt om i Skåne och har gjort de senaste veckorna. Men idag ska vi då försöka reda ut vad Aurora 23 egentligen handlar om. Så eh, därför har jag min kollega reporter Olle Lönneus med i studien idag. Välkommen. Tack så mycket. Jag tänker, eh, jag är kanske inte den enda skåningen som eh, har märkt av det här på olika sätt. Eh, att det är en stor militärövning. Någon kanske har hört smälla från ett skjutfält eller man har eh, ja, åkt förbi joggande militärer i skogen utanför Ystad till exempel.
1: Ja, det är pangas och dunkas både på Revingefältet och Ravlunda Skjutfält och Rinkaby uppåt Kristianstad och neråt östa har det varit strid i bebyggelse. Så det märks och, och hörs.
0: Och den här övningen syns och märks kanske extra mycket just i södra Sverige, i Skåne, i Småland och på Gotland inte minst också. Vad är det som gör att just de här områdena är så viktiga i en sån här övning?
1: Alltså, scenariot för den här övningen är att Först så, det, så, så ökar Ryssland sitt, sitt hybridkrig som det kallas. Alltså man genomför sabotage och desinformationskampanjer och sådana saker. Och då kallar Sverige in hjälp från, från allierade. Och sen så landstiger verkligen ryssarna vid Åhus och vid Ysta. Och då så... Kommer våra allierade till hjälp. Så under den här övningen så har då ett stort, en stor eh, trupp eh, amerikanska marinkårssoldater ryckt in från Norge och transporterats söderut genom landet. Och det här är ju en stor liksom, logistikoperation. -operati så det är det också man tränar på. Man ska bygga broar för att ta sig över vattendrag och man ska ha lastbilar. Och... Så det, det är mycket så här att civila myndigheter ska vara inblandade också för att hjälpa till. Och sen så har då brittiska soldater kommit hit och de, deras uppgift var att säkra hamnen i Oskarshamn för att där skulle i sin tur tusen finska infanterisoldater komma till vår hjälp så att de säkert kom in i hamnen i Oskarshamn. Och sen så har övningen då successivt –rört sig söderut och nu de sista veckorna är ju liksom epicentrum här i Skåne. Och här bland annat då polska soldater, fallskärmsjägare– –övat och landsats för att liksom slåss mot ryssarna Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats–
0: Så det är ganska specifika situationer ändå som man övar på.
1: Ja men det är det. Eh, absolut. Jag gjorde en intervju med ÖB, Sveriges ÖB Mikael Budén eh, Hamdagen och eh, frågade honom just varför centrum hamnar i Skåne.
0: Det finns eh, hamnar, det finns eh, flygselt, det finns möjlighet att landstiga och lustblandssätta i de här områdena. För egentligen att slå ett, ett så kallat bråhuvudet att ta att ta här och låna sig.
1: Om det här scenariot skulle hända, då är Gotland, Bornholm och Skåne särskilda hotspots. För att då tänker man sig att ryssen skulle vilja upprätta ett brohuvud i Skåne, eller på Gotland då. För om man till exempel landsätter soldater, ryska soldater från Kaliningrad, enklaven söder södra Östersjön, så skulle man kunna placera ut batterier med till exempel Iskander-robotar som kan bära kärnvapen. Och då skulle man med hjälp av dem utplacerade i Skåne kontrollera hela Östersjön och framförallt inloppet till Östersjön genom Öresund och Bälten. Den svenska försvarsplaneringen utgår från att blir det ett sånt här skarpt läge? Blir det så till exempel att Ryssland efter att klara av Ukraina skulle vilja ta Baltikum- då blir det en, närmast en kapplöpning om Gotland, Bornholm och Skåne mellan NATO. NATO vill ju också så att säga, ha dem, men de är ju här för att vi vill att de ska vara här. Men ryssarna vill gärna ta dem här för att då kontrollerar man Östersjön.
0: Vi pratar ju just om det här brovhuvet i Skåne som en viktig möjlig rysk strategi. Men vad, vad är det egentligen? Vad, är, vad innebär ett brohuvud? För man förstår ju att det inte är en snabb bro som ska byggas upp över Östersjön. Nej, vad är nej, det egentligen? Nej,
1: det innebär att man eh, dels landstiger, dels luftlandsätter tillräckligt med förband för att ta ett territorium, säg en del av Skåne eller hela Skåne. Och när man har gjort det så kan man snabbt placera ut eh, liksom tyngre vapen, missilsystem och sånt som det här i Skander, det är bara ett exempel. För att kontro härifrån kontrollera stora områden hela Östersjön. Det är ungefär som på medeltiden. Det gäller för, för armererna att ta de viktiga borgarna. För då kunde man därifrån liksom dominera ett område.
0: Ja, men som du säger så har vi ju nu också ett eh, krig i Europa. Vi har kriget i Ukraina som, eh, som pågår. Och det finns vissa likheter också mellan eh, det som hände i Ukraina och hur hela det här scenariot i Aurora 23 börjar. Kan du berätta lite, hur har uppbyggnaden till den här kulmen som ju övningen befinner sig i nu, hur har den sett ut?
1: Likheten är ju att eh, ryssarna invaderade. Först invaderade man ju faktiskt Krim och östra Ukraina redan 2014. Och sen så har man nu för ett år sedan satt igång en fullskalig invasion av ett fredligt eh, grannland. Och... Eh, Put, inför det här kriget i Ukraina så Putin han, han motiverade ju det här med att eh, kriget mot eh, Ukraina med att NATO expanderar, vilket är ett märkligt argument eftersom Ukraina av egen fri vilja vill gå med i både NATO och eh, EU och närma sig väst. Men eh, när han gjorde det eh, sa att vi kan inte tolerera att Ukraina går med i NATO eller EU. Då sa han ju faktiskt samma sak om Sverige. Och det var ju det som gjorde att liksom hotbilden också mot, mot Sverige ökade. Så det finns ju en parallell där. Jag intervjuade också eh, om dagen en polsk general eh, som är Polens överbefälhavare för övrigt. Och han drog ju paralleller eh, mellan, ända från Georgienkrisen 2008 då, då ryssarna gick in i Georgien. Och han sa att man kunde redan då förutspå att nu tar Ryssland, Putin, eh, Jorgen. 2014 gick man in i östra Ukraina och Krim. Nu har man försökt lägga hela Ukraina under sig. Nästa steg, vad är det? Det är Baltikum, säger den här polska generalen. Efter det så är det vi i Polen som ligger illa till. Det är ju så att i samma ögonblick som Baltikum eller Polen skulle bli attackerade så är ju också Sverige per definition indragna i krig. Redan genom vårt EU-medborgarskap så har vi en slags militär allians med både Baltikum och, och Polen. Och vi är ju snart medlemmar i NATO också så att per definition den dagen om den kommer Gud förbjuder att Ryssland skulle ge sig på Baltikum och Polen, då är Sverige krig.
0: Vi har ju det här läget i Europa just nu där det säkerhetspolitiska läget är otroligt spämt. Hur, hur ska man se Aurora 23 i ljuset av den svenska NATO-ansökan och kriget i Ukraina?
1: Jo men alltså, hade, hade inte kriget i Ukraina pågått nu så hade ju Aurora ja, men, militärövningar är inte så intressanta i sig. Det som gör det intressanta är just den, den säkerhetsläget som råder i Europa. Och eh, ett syfte är ju så att säga att eh, vi ska lära oss ta emot hjälp. Att det, logistiken ska fungera från allierade i en krigssituation. Men och det, det, det kan också ses som en förberedelse för NATO-medlemskapet. Det som gör NATO-medlemskapet specifikt är den här artikel 5. Där alla NATO-länder lovar varandra att om du attackeras så kommer vi till hjälp. Och den har ju Sverige inte formellt förrän vi är medlemmar i NATO. Men eh, både USA och Storbritannien och flera viktiga andra NATO-länder har ju nu eh, efter vår ansökan sagt att eh, i praktiken vi, skulle ni bli attackerade så kommer vi att hjälpa er. Mm. Så den stora skillnaden när Sverige faktiskt när Erdogan släpper sitt veto eller om han förlorar valet den 14 maj, det turkiska valet. Oppositionsledarna är ju betydligt mer vänligt inställda och säger att eh, de säger gärna ja till Sverige i NATO. Eh, så Sverige kommer ju att komma med i NATO förr eller senare. Och den Skillnaden är egentligen inte så jättestor, men eh, vi får vara med på ett mer initierat sätt i deras eh, försvarsplanering. Det handlar också om att dela vissa underrättelser som vi i större utsträckning får ta del av.
0: Hej, Synavtik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos TryggHansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.fc. TryggHansa. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Du var ju på plats på Rinkaby 7 här för ett par dagar sedan och ja. intervjuade AB och såg delar av den här övningen med egna mm. Kan du berätta lite för oss som inte har fått se den på så nära håll. Vad är, vad är det som händer? Hur ser det ut på dem, ute på de här fälten?
1: Det är ju ganska mäktigt. Alltså här då När jag var där i helgen så var det ett stort antal ett trettiotal svenska leopardstridsvagnar som ryckte fram och skulle då slå ut en tänkt fiende som hade landstigit vid Åhus det var ett stort antal stridsfordon stridsfordon 90 med, med pansarsoldater svenska och finska vi hade polska fallskärmsjägare och vi hade amerikanska marinkårssoldater som kom i Black Hawk-helikoptrar och gjorde en ganska spektakulär rappelering, det vill säga man firar sig ner från en smattrande Black Hawk-helikopter och de hade faktiskt med sig en hund i famnen, en av soldaterna som skulle vara någon slags spårhund
0: ja, Det låter ju som taget ur en actionfilm Ja,
1: men det, det dunkar och smäller rejält Det gör det
0: Det finns ju såklart en risk att den här sorten stora militärövningar skapar motreaktioner från Putin och Ryssland. Vi ska lyssna på ett klipp som kommer från mars förra året. Det handlar om fyra ryska stridsflyg, två ryska Su-27 och två Su-24 som kränkte det svenska luftrummet. Kränkningen ska ha varit kortvarig och skedde öster om Gotland över havet säger Försvarsmaktens flygvapenchef Carl-Johan Edström. Ja, det är ytterst allvarligt. Jag tycker att det är ett väldigt oprofessionellt och ett väldigt upprörande beteende som de visar just med tanke på den utveckling vi har i Ukraina och vårt närområde just nu. Ja, så här lät det för ett drygt år sedan ungefär. Fyra ryska stridsflygplan kränkte då svenskt luftrum. Och kan du inte berätta i vilket sammanhang det här skedde då?
1: Det var fråga om en övning som då var på Gotland och det går ju normalt till så att det sker ju hela tiden ett spel i luften och, och även till havs där när, när NATO Sverige och NATO-länder övar så Håller ju ryska styrkor väldigt noga koll på detta. Dels som en slags markering, vi ser vad ni gör. Och det gör ju faktiskt Vina-ryssarna över också. Det som hände då var att de här ryska planen gick för nära svenska JAS-plan. Man tror att det var en slags provokation. Så det var under någon sekund en farlig incident som kunde sluta med en crash. Jag pratade faktiskt med Öbe om just det här också nu inför Aurora-övningen och han säger ju det att ja men det finns ju alltid risken när, när det är det som flyger kring en sockerbit, sa han. Det är mycket flyg i luften, det är mycket marina enheter som rör sig på Östersjöns yta och i luften. Båda sidorna är nyfikna vad den andra gör. Det är en väldigt stor risk att det sker en olycka. Liksom, ett ryskt flygplan vill göra en markering, att kolla här så modiga, så nära, så nära vi kan komma er. Så gör man ett litet misstag och skulle det sluta med liksom en riktig krasch mellan ett, ett svenskt JAS-plan och ett ryskt MIG-plan. Det var ju en extremt allvarlig kris. Men än så länge, enligt ÖB, då, så det har inte ryssarna har följt Aurora-övningen väldigt noga signalspaningsplan, eh, signalspaningsfartyg och flygplan i luften. Men det har inte varit någon sån här eh, riktigt oro, hotande incident som man vet.
0: Man får väl se då den här övningen lite som att Sverige ändå försöker spänna musklerna mot eh, Putin och Ryssland. Och är det ett högt spel man spelar med en sån här jätteövning just nu?
1: Nej, jag tror tvärtom att det är viktigt. Den här polska generalen som jag intervjuade eh, häromdagen han betonar ju det, hur viktigt det är att vi skickar en signal till Kreml. Att Sverige och Polen och NATO är redo. Mycket, mycket av liksom, NATO kallas ju en, en militärallians. Dess uttalade syfte är ju att avskräcka. Och det är därför man har en sån här militärövning också. För att, för att det inte ska bli krig så att säga. Nu är det ju krig i Ukraina. Och då blir avskräckningen ännu viktigare. Att skicka en signal till Putin att... För att ska gå vidare.
0: Och hur beskrivs då den här övningen i Putins propaganda?
1: Det som militär expert har sagt inför övningen och som man kan förvänta sig det är ju att det beskrivs som ytterligare en aggression från NATO. Hela Putins beskrivning av sin egen folkrättsvidriga invasion av Ukraina det beskrivs ju rysk propaganda som att det är NATO som är aggressorn, det är NATO som med Ukraina som, man, som ett slags nazistiskt redskap försöker pressa Ryssland. Det är så det kriget beskrivs och på samma sätt så kan man förvänta sig att en sån här militärövning beskrivs som att nu flyttar NATO fram sina positioner, nu hotar NATO och nu övar NATO för att för att invadera Ryssland.
0: Och Det här är ju, då som vi nämnt flera gånger nu, den största övningen på 30 år. Går vi in i en ny era nu, där eh, det satsas mer på den här typen av eh, militärövningar och kanske satsas mer på försvar generellt, eller hur ska man se det?
1: Ja, det har vi ju redan gjort för länge sedan. Va? Det, det här med Rysslands aggression är ju inte nytt. Det, man, man brukar sätta en startpunkt för det. Putin höll ett... Eh... Vid en internationell konferens i München 2007. Då började han prata om att Sovjetunionens sammanbrott var den största geopolitiska katastrofen någonsin. Och han började tala i termer om att Rysslands rätt till ett utvidgat territorium, historiska termer så att säga. Och det där blev ju väst delvis tagna på sängen och samtidigt så rustade den ryska krigsmakten. Och sen så kom ju invasionen av Georgien 2008 och sen Ukraina och där befinner vi oss idag. Så att det som sker nu är ju bara en logisk utveckling av det som från det där talet 2007 som Putin höll. Väst har ju svarat på detta naturligtvis genom att rusta upp. Sverige fördubblar ju sin den militära försvarsbudgeten. 2025 kommer vi att ha fördubblat vårt budget på 10 år så att säga. Och motsvarande utveckling sker ju i hela, hela NATO, hela Västeuropa.
0: Mm, vi får följa här med spänning vad som händer de sista dagarna här på övningen också. Vad effekterna blir framåt. Men stort tack Olle för att du varit med och rättat ut vad det här handlar om egentligen. Tack så mycket. Du lyssnar på Sydsvenskan, din skånska nyhetspodd. Följ podden där du lyssnar på poddar så missar du inte nästa avsnitt. Klippet i avsnittet kommer från Sveriges Radio. Jag heter Sally Wahlstedt och ansvarig utgivare är Jonas Camé. Vi hörs.